0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Spanish Obsess. Hoy eh, me acompaña Bárbara, ella es de México y nos va a compartir algo del lenguaje muy típico en su región y pues bueno, gracias Bárbara por acompañarnos hoy y compartir de tu experiencia.
1: Gracias a ti Liz, estoy encantada de aquí de platicar un poco de México y de mi experiencia en Londres.
0: Y cuéntanos, ¿qué, ¿por qué estás acá?
1: Bueno, inicialmente yo vine a estudiar, básicamente para mejorar mi inglés y también para aprovechar y conocer la ciudad y un poco de Europa y pues por la experiencia de vida que ofrece la ciudad de Londres.
0: Súper. ¿Y qué quieres estudiar o qué estás estudiando?
1: Eh, ahorita acabo de terminar un curso de inglés y voy a empezar un máster en finanzas e inversiones. En
0: el lesbiosa. Súper. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar y a compartir algo del slang o modismos en México. Entonces, eh, hemos clasificado los más importantes o los que más suenan a, a nivel de Latinoamérica incluso, porque muchos de ellos eh, se han incorporado eh, también en, en mi país. Entonces, cuéntanos qué es eso de chido.
1: Bueno, chido es uno de los modismos que más utilizamos los mexicanos, muy casualmente. Chido lo utilizamos para describir algo que nos gusta mucho. Entonces, eh, lo podemos usar en un contexto diciendo, ah, ¿fuiste al concierto? Sí, es ¿y qué tal estuvo? Estuvo muy chido. O, ay, está súper chida tu blusa. O, entonces, realmente es, una, es un adjetivo que utilizamos para eso, para decir algo que está... Ah, eh, y también se, muy padre, porque también lo, lo tenemos el sinónimo con padre. Eh, mm. Curiosamente, también lo usamos para describir ese tipo de cosas, como, como cómo te fue en el examen. Ah, uh -huh. ah estuvo chido, o estuvo padre, o. o
0: es como para, para los ingleses, cool.
1: Ajá, exactamente. Es mm. como un cool. O, oh, chido puede ser como un awesome uh -huh. o, también. Entonces, si el padre es como más cool, y chido es un poquito más chido.
0: <risa> Qué chido. <risa> <risa> eh, sí, padre, ese es nuevo porque para nosotros padre es papá.
1: Tal cual. Uh -huh, sí.
0: Entonces, padre. ¿Y acerca de way?
1: Bueno, el way lo utilizamos como los ingleses dirían dude. Uh -huh. Dude, nosotros decimos, hey dude, uh, de, ellos dicen, hey dude, nosotros decimos, qué onda güey, eh, y es algo muy informal, es entre amigos, mm, sobre todo los hombres son los que lo utilizan más, las mujeres también lo utilizan, pero no es tan bien visto, entonces, eh, digo, porque también la sociedad mexicana, como todos sabemos, también sí. es de repente... Eh, un poco conservadora en ese tipo de cosas entonces mm -hmm. y este más que nada los hombres sobre todo jóvenes son los que util utilizan mucho el güey wey para todo oye güey ah. y ya viste ese güey y entonces es, 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 es nada más como para decir ese tipo esa persona ese man, yeah. ajá, como hey man o hey dude ah
0: ok ¿podrías repetirlo nuevamente? digamos en un, en un ejemplo ¿cómo sí, lo sí, claro
1: como de amigo a amigo despacio de, como de amigo a amigo eh, oye güey ¿qué hiciste ayer? Eh,
0: o, nada, güey Nada,
1: güey Y tú Nada, pues fui con estos güeyes Al cine o tal vez, a, a, Más o menos así se utiliza
0: Ah, bien, bien, bien ¿Y qué es no manches?
1: No manches Es como Cuando eh, Como para Expresar un poco de Sorpresa O eh, Algo así como ¿Qué crees que me pasó? Pues fíjate que choqué No manches mm, Es lo que okay. responde la gente uh -huh. así, así es como que ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué hiciste? ¿Estás bien? Entonces, sí, entonces
0: este, más o menos así se utiliza el no manches. Es una expresión de, de wow. Y, arra, eso como pasó. Para, como para
1: hacer énfasis en mm. algo, de, tú dices, oye, no manches, ¿qué, qué, qué está pasando?
0: <risa> y ¿no? tiene que ser con ese acento. No manches, no manches. Sí, sí, sí. <risa> bueno, y la última, <risa> <risa> que me causa mucha curiosidad y es muy interesante. Uh -huh. No la quiero decir yo porque sí, no, no, no. Bárbara dice que es una grosería, pero a mí no me parece que sea una grosería. Sí,
1: el, el, el chingar, chingado. Lo que pasa es que el chingado es, es, yo creo que la palabra más mexicana que puede existir, porque lo utilizamos como verbo, sujeto, sustantivo, como todo. Podemos decir desde a una, referirnos a una cosa, como decir eh, esa chingadera. Entonces, y puede ser... Eh, o esa chingadirita está con cariño <risa> o sea puede ser pero, la, sí, la misma
0: palabra pero depende del contexto exactamente. De o puede
1: ser muy agresivo como cuando dices no me chingues o sea qué, qué, qué te pasa porque me hiciste uh -huh. eso o cosas así uh -huh. entonces o también como decir oye que eh, no estés chingando eso es muy agresivo uh -huh. o, no
0: estés chingando es como no estés molestando exactamente uh -huh. como no
1: estés molestando o por ejemplo puedes decir eh, también para agredir a alguien o como quitártelo de encima es como, ay ya sabes qué, vete a la chingada entonces la chingada es como es decir, hasta el, lo más lejos de ser, es como el, es, vete, sí, sí, claro. entonces puede ser grosería, pero digo también puede ser verbo, ¿por qué? porque pues igual también es yo chingo, tú chingas, el chinga todos, todos chingamos, chingamos y así lo utilizamos pero sí es dependiendo la gente con la que estés, entre amigos no está, no es grave, pero mm -hmm. en realidad por ejemplo en un contexto más formal pues sí no, no se puede utilizar, Sin definitivamente nada. no
0: pero sí este... esto es con los amigos y con los tragos y exactamente como donde sea. hay confianza sí. Mm, sí, sí,
1: es, interesante. sí sí es interesante pero sí no, no, es, no es lenguaje formal definitivamente <risa>
0: <risa> esa es la idea de este sí. audio <risa> sí. enseñarles un poco de que cómo se habla ya y cuál es el lenguaje entre sí, amigos sí
1: y también varía estas son las más comunes realmente pero sí si, si quisieran saber un poco más de slang les recomiendo que escuchen una canción que es de Café Tacuban eh ¿Cómo se llamaba? Que empieza a Pachucos, Cholos y Chulos, Chichinflas y Marafachas. Así es, el, es todo. El, el, las letras. Dice muchísimas, muchísimas palabras de slang que se utilizan, ah, sobre se todo en el centro de, de México.
0: Que ah, no, siendo así, la vamos a publicar en, en la página web uh -huh. para que todos tengan acceso a ella. Y, y de paso, yo también conozco un poquito sí. <ríe> del slam. Eh, bueno, y ahora cuéntanos de qué parte. Cambiando un poquito de tema, ya dejando el, el vocabulario <risa> formal e informal, eh, Bárbara cuéntanos acerca de la ciudad de donde vienes y si alguna persona que escucha este audio se interesa en ir a México o a Guadalajara, ¿qué lugares debe visitar y qué les recomiendas?
1: Bueno, yo soy de Guadalajara, eh, es una ciudad que es la segunda más grande de México entonces realmente es muy grande y cada vez hay, está mucho más poblada y se vuelve a empezar un poco eh, por un lado tenemos un poquito todavía los empezamos a tener los problemas de una ciudad grande tráfico y todo eso pero también eh, contamos todavía con muchas eh, áreas verdes y todavía es, es es una ciudad muy agradable para vivir el mm -hmm. clima es también muy, muy bien, porque está como, tenemos, sí tenemos las cuatro estaciones, por así decirlo, digo, pero no, tampoco, en el invierno no llega al punto en el que nieve, uh -huh. o sea, no hay, no hay nieve, pero sí se siente, el calor está, también hace mucho calor de, uh -huh. en el verano, pero a un nivel razonable pues, uh -huh. de lo que es México, y este, es una ciudad, digo, que puedo decir, es muy, es una ciudad que ofrece mucho que hacer, también muchos espectáculos, mucho, hay teatro, cine, arte, en, el, en los museos, yo les recomiendo que vayan a los, a los Piso Cabañas, ahí tenemos unos murales que, del artista que se llama José Clemente Orozco, él es muy, fue muy famoso por, de los muralistas mexicanos, es una época que en, en cuestión de arte marcó mucho mm -hmm. nuestra historia porque representa mucho, eh, sobre todo la lucha, de poderes entre el pueblo, el, los españoles, la conquista, todo ese tipo uh -huh. de cosas. Y es muy, muy bonito verlo porque eh, la verdad está bien conservado y sí si es, si es, son de las partes en las que se tiene que, es que dar una vuelta en cuestión de visitar eh, uh -huh. puntos turísticos. Pero también, digo, la comida que ofrece, pues digo, todo México ofrece diferentes tipos de comida y el pues, lo típico de Guadalajara es hay que desayunar para des mm. almorzar, desayunar, una torta ahogada, que eso wow. es, es básicamente pan, mm -hmm. como nosotros le llamamos bolillo, mm -hmm. y tiene car eh, carnitas, que así le decimos también, que es como de carne de cerdo, deshebrada, pero está bien preparada, y con una salsa de tomate, con especias,
0: wow. con, or con
1: orégano un poquito, este, ese es el sabor que tiene, y con chile, mm. le dicen ahogadas porque normalmente hay quien se la come con puro chile, pero es, mm. es muy, muy picosa. O yo les recomiendo que sea con salsa y un poquito de chile. <risa> y le ponen también cebolla desplemada, que es eso: eso es como la cebolla con limón. Wow, limón y, y sal, básicamente. También hay que ponerle... A todo le ponemos limón en
0: Guadalajara. <risa> y, tacos, y chile. Limón y
1: chile. Esos son los básicos. Entonces, así empezamos el día.
0: No. Ya
1: después, en Guadalajara, es la zona metropolitana. Hay que ir a comer a Tlaquepaque, que es, una, es un municipio que está realmente... Digo, todo está... Es la zona conurbada de Guadalajara. Ajá. Entonces, todo está pegado, pero está se, ahí, para ubicarlo es Tlaquepaque, donde ahí... Va a poder uno comer eh, una ranchera, chorizo, guacamole, wow. eh, con totopos y tequila, claro. El tequila hay, no puede faltar. El tequila no puede faltar. Y mariachi Y mariachis, exactamente. No. Eso es lo que tiene ahí ese, ese tipo de lugares, que ahí hay varios restaurantes del mismo concepto, que en realidad son como terrazas, es muy fresco, se siente el ambiente muy agradable porque... Hay plantas, fuentes, etcétera. Entonces uno está con el mariachi. Hay espectáculos. De repente llegan las eh, 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 como los bailarines, o sea, de lo típico con los trajes típicos y, y con el. Entonces está muy, es muy muy agradable, muy turístico ir ahí a disfrutar de comida, tequila y mariachi.
0: Wow. No hay nada más, no hay nada más mexicano bueno, que eso. Bueno, ya pueden ir planeando sus vacaciones. <risa> sí,
1: no hay, nada, no hay nada más mexicano que eso. Y ya este para en la noche pues no hay como dar una vuelta um, por digo, um, en lo particular a mí me gusta mucho la zona de Chapultepec porque hay muchos varecitos muy, muy muy chéveres como uh -huh. ustedes ven, muy chéveres muy eh, conceptuales uh -huh. toda una cosa diferente ahí se puede encontrar uno eh, hay que ir a tomar mezcal
0: mezcal, qué <ríe> sí. es mezcal
1: mezcal es como tequila uh -huh. pero um, es joven, digamos, oh. el tequila se añeja oh. y el mezcal se hace luego luego, pero viene más o menos de la misma,
0: ah, de la misma planta.
1: Uh -huh. Pero en realidad últimamente se ha puesto mucho de moda tomarse, ir a tomar su mezcal, que lo sirven con una, es un shot de mezcal con una cerveza corona uh -huh. y además y con una, acompañado como con rodajas de naranja, uh -huh. con chile tajín, Wow. como piquín y sal ¿Todo piquín? <risa> como sal y entonces uno le da el trago mezcal a la cerveza y ya te puedes comer una naranjita como para,
0: para, bajar, para bajar el para ir wow. controlando
1: pero es muy, y escuchar buena música de todo tipo diferente, esa zona mm. es lo mejor para, para salir con amigos, a dar una vuelta es bueno, bonito y barato
0: Súper, entonces, mejor dicho, hacer las maletas, Ya sí. yo ya estoy convencida. <risa> bueno, Bárbara, una vez más, muchas gracias, eh, muchas gracias a los oyentes y esperamos sus comentarios en la página web. Mil gracias por estar acá y... De
1: nada,
0: fue un placer. <risa> Adiós.